0: Ben introdotto, devo dire, da The Dubliners. Il libro del giorno, che cos'è? È una storia certamente rivolta ai giovani lettori, nel senso che è uno young adults, tecnicamente. Un romanzo di formazione. Anche se, e lo ripetiamo ogni volta in questo spazio del martedì, non necessariamente i libri che raccontiamo sono esclusivamente rivolti ai lettori più giovani, anzi spesso i lettori più adulti, ne trarrebbero giovamento. È uno dei pochi esperimenti italiani fantastici che è genere che eh, lo abbiamo visto tante volte mette sempre un po' paura in Italia, non si sa bene perché, ed è l'unico a mia memoria fin qui che è diventato una serie televisiva per Netflix proprio da pochi giorni. Esce per sonzogno, si chiama Luna Nera, il libro primo alle città perdute, l'ha scritto Tiziana Triana. Benvenuta a Fahrenheit.
1: Grazie, buonasera.
0: Che cos'è Luna Nera? Luna Nera è ambientato in Italia, nella campagna laziale, siamo nel, in un 600 non, non identificatissimo, una storia di streghe è la storia di una ragazza giovane una sedicenne che si chiama Delaide Dettade di suo fratello Valente che è un bambino ed è una storia di accuse. C'è una giovane donna che perde il bambino al momento del parto. Naturalmente l'accusa è nei confronti della levatrice. C'è una lieve differenza fra romanzo e serie televisiva, in questo per chi ha già visto la serie, ma insomma, non è eh, il dettaglio eh, fondamentale. È interessante invece come viene raccontata la storia delle streghe e come viene reinterpretata la figura della strega e l'altra avversa che era già stata individuata da Carlo Ginzburg che è quella dei Ben Andanti, aveva anche ispirato una bellissima trilogia di Chiara Palazzolo non mi uccidere la, questa contrapposizione fra creature che portano caos apparentemente e coloro che armati di mazze, di sorgo, e di finocchio le vanno a combattere allora Tiziana Tiana numero uno perché ha scelto eh, le streghe e perché dunque ha scelto il fantastico.
1: Allora, mm, ho scelto le streghe perché è una vecchia passione, e una vecchia passione eh, di gioventù. Mm, da adolescente ho iniziato a studiare la storia della stregoneria, quindi proprio dal punto di vista storico. Mi appassionava tantissimo la persecuzione delle streghe, mi appassionava tantissimo capire chi fossero queste donne e, mm, e perché venissero eh, accusate, perseguite e in eh, una percentuale abbastanza ampia anche uccise bruciandole dopo atroci torture e e l'ho fatto attraverso una marea di letture tantissime tantissime letture eh, che mi hanno aiutato a capire meglio quel periodo storico e soprattutto ad appassionarmi di più a quella che viene considerata la seconda ondata delle persecuzioni cioè quella che parte da fine 400 fino a eh, fine 600 mentre la prima ondata è quella più contro gli eredi e quindi contro anche più uomini che donne. La seconda ondata è abbastanza eh, abbastanza, mm, segnata sul genere. La seconda ondata per la stragrande maggioranza erano donne. Ecco, la
0: figura della strega è stata veramente, variamente interpretata in letteratura nei secoli. Ultimamente sembra quasi addomesticata. Noi abbiamo, che so, tutte le serie su Sabrina vita da strega, cioè e quindi la vita, la stregoneria, il potere usati giocosamente. C'erano streghe anche in Harry Potter, ci sono stati tanti romanzi che hanno usato la figura della strega, però soprattutto, e questo però c'è in Luna Nera, al rapporto con la sapienza e il potere che può derivare dalla black art, dall'arte magica, oscura eventualmente. Ecco, le sue streghe quanto somigliano al canone e quanto invece se ne, ne allontanano?
1: Allora, somigliano al canone, eh, all'inizio del libro somigliano al canone storico delle streghe, cioè sono delle donne sapienti, come eh, dicevi giustamente. Sono delle donne che hanno un sapere e che sanno fare delle cose. Sanno fare delle cose e lo fanno per migliorare la propria vita e quella degli altri o delle altre, a seconda diciamo, dei loro mestieri. Sono delle mediche, sono delle chimiche anti-litteram, sono delle levatrici, eh, sono delle erburiste e quindi riescono in qualche modo a utilizzare i loro poteri in qualche modo per poter cambiare il mondo là fuori e e quindi diciamo che in questo si avvicinano a quello che sono state storicamente le streghe dopodiché arriva l'elemento fantastico che ci aiuta a eh, riscattare quel destino che altrimenti sarebbe stato eh, portato probabilmente a un fallimento, ecco invece il fantastico ci aiuta a riscattarlo
0: Ecco i benandanti, i benandanti anche nel nel romanzo sono la parte avverga cioè, la parte avversa, colui che si, coloro che si propongono di scacciare il male, però appunto di scacciare anche quello che non conoscono, perché il male è sempre legato al caos e qui si aprirebbe un lunghissimo discorso su Dionisiaco, Polineo e, tu, e tutto ciò che si contrasta vicendevolmente dall'inizio della nostra storia mitica. Diciamo così, per Carlo Ginzburg, i benandanti erano capaci appunto di combattere in sogno, erano una sorta di sciamani. Tant'è vero che lui faceva proprio il parallelo con con lo sciamanesimo, quindi nel sogno di andare a combattere per il benessere dei raccolti contro i demoni.
1: I suoi benandanti invece chi sono? Allora, eh, qui diciamo che c'è la vera, il, la, la vera dimensione fantastica che piega a, a, a proprio servizio la storia. E, mh, io lessi I benandanti intorno ai vent'anni e mi innamorai follemente di quel libro e tuttora ne sono innamorata perché oltre a essere un libro importante dal punto di vista storico quindi diciamo una ricerca unica nel suo genere nel mondo e è eh, importante dal punto di vista narrativo ed evocativo comunque mh, descrive un mondo meraviglioso e, e quando mi sono messa a leggere eh, le testimonianze di questi benandanti che Carlo Ginsburg eh, riportava sulla pagina, mi sono immaginata, eh, in questo la fantasia della ventenne probabilmente aiutava, e mi sono immaginata che eh, questi uomini eh, a un certo punto diventassero così forti da poter essere un punto di riferimento per i loro paesi, perché di solito erano paesi lontani dai centri importanti, da Roma, da, 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 da Trieste, insomma, dai, da, da, dalle città più importanti di quel periodo, e E e quindi potessero diventare una sorta di rappresentanti clandestini, ovviamente, del del potere ecclesiastico. Dopodiché è avvenuto eh, il normale per me avvicendamento anche fantastico di immaginare che un benandante si innamorasse del suo peggior nemico di una strega e quindi il tono Young e, 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 e di romanzo d'avventura è venuto fuori abbastanza velocemente quindi i benandanti del romanzo ehm, rispetto ai benandanti storici di Carlo Gismur sono meno sciamani e più cattivi eh sì
0: poi ovviamente anche all'interno del cosiddetto fronte avverso dei villain ci sono delle crepe come andremo a vedere è interessante però la, la comunità delle donne la comunità delle donne che si oppone ai benandanti Eh, le città perdute, le città perdute sono i nomi che queste donne si danno, ovviamente ognuna prende il nome di una città perduta ci sono non solo saperi antichi appunto l'abilità di eh, curare di far nascere eh, di alleviare eh, i mali delle persone ma c'è anche qualcos'altro, c'è anche la capacità effettivamente di esercitare la magia, in questo essere separate dal resto della comunità, non per scelta evidentemente perché sono state Cacciate, sono state emarginate, rischiano effettivamente la vita. A me sembra di vedere non soltanto un riferimento storico, non soltanto il delinearsi di una trama fantastica, ma anche così dei riferimenti militanti, possiamo chiamarli così?
1: Sì, sì, possiamo assolutamente chiamarli così. E c'è una regola fra le regole delle città perdute, la sesta, che recita per evitare cadute. Niente uomini fra le città perdute, che in qualche modo separa mm. le vite private di queste donne dal resto del mondo e dal resto del mondo maschile, perché poi il mondo in quel momento, e diciamo in quel momento, era un mondo maschile. E Quindi sì, sicuramente mi piaceva l'idea di ehm, dare al separatismo anche storico più recente, diciamo al separatismo femminista degli anni 70, una, una, un valore eh, di ehm, eh, riconoscimento reciproco nel senso che io, io faccio parte di una generazione diversa no? quindi faccio parte di una generazione di femministe che eh, non hanno eh, sperimentato il, il separatismo ma eh, sono convinta che la mia formazione culturale dipenda tantissimo da quel momento storico cioè dal fatto che le donne a un certo punto hanno deciso che bisognava prima ehm, costituirsi all'interno di un gruppo omogeneo per poter comprendere meglio chi siamo perché fino a quel momento eravamo l'altro come eh, Simone de Beauvoir ci ha insegnato a quel punto noi invece diventiamo un soggetto prima per noi stesse e poi per gli altri e per le altre ecco io penso che quel momento per eh, le donne contemporanee per le nuove generazioni e quindi non per me che non sono più una nuova generazione ma per le le vere giovani ecco sia veramente importante studiarlo Eh, non non magari viverlo ma studiarlo sicuramente ecco bisogna conoscere le nostre mani. Prima di ucciderle, altrimenti...
0: ecco, e infatti, Ade la sedicenne Ade non può che eh, giudicare quelle regole, decidere perché a sedici anni le regole si infrangono ed è anche un rapporto dialettico fra due, due generazioni e due mondi. Quello assolutamente che sì,
1: assolutamente sì. Infatti, lei infrange continuamente le regole delle città perdute, portando anche quel conflitto che aiuta la sintesi perché poi alla fine il, il conflitto anche quando non è compreso è importante perché aiuta ad andare avanti. In questo caso per noi cinicamente fa mandare avanti la storia ma ehm, in realtà il conflitto aiuta a migliorare se stessi e il mondo che ci circonda. Quindi io sono sempre una grande fautrice del conflitto ovviamente rispettando Tutte le opinioni.
0: Ora, è anche essendo una storia di crescita e di formazione, anche una storia d'amore, evidentemente, come tutti gli young adult o o teen drama che si si voglia dire, se ovviamente il riferimento alla serie televisiva in questo caso, è interessante, però. Eh, Sono interessanti due cose. Primo che eh, l'innamorato di Ade, che è Pietro, non solo appartiene per famiglia e per sangue, questo possiamo dirlo perché tanto si scopre quasi subito, è ai benandanti, quindi come Romeo e Giulietta si trovano sui due versanti opposti. Ma l'altro versante opposto interessante di Pietro è più storico perché Pietro studia medicina. Quindi non crede alla, non solo non crede alle streghe, non crede alla magia, non crede a niente di tutto questo, crede unicamente a quello che vede e è, è, è il primo in, nel, nel villaggio di Ade e dei suoi genitori a cercare di portare i rimedi che vengono dalla scienza e non appunto dalle, dalle credenze. Quindi è ancora portatore di un ulteriore pensiero, mi sembra, ma anche di
1: un ulteriore conflitto. Esattamente e mi piaceva tantissimo l'idea di portare in, un, in uno young adult il conflitto reale che c'era in quel momento eh, in Europa, cioè il conflitto fra eh, scienza e magia. Eh, il 600 è stato l'anno della grande rivoluzione scientifica, è stato come dire, il secolo di Galileo, di Keplero, delle grandi scoperte, anche della Biura, quindi diciamo di un un tentativo poi invece di soffocare queste queste scoperte e e mi piaceva l'idea che ci fosse, oltre a un conflitto eh, di destino, quindi due destini diversi, anche di intenzioni differenti cioè da una parte c'è un personaggio come Pietro totalmente razionale eh, totalmente eh, portato alla spiegazione scientifica e dall'altra parte c'è una ragazza che è ugualmente interessata alle spiegazioni scientifiche ma lei porta avanti un altro sapere che è un sapere non riconosciuto ecco questa è una cosa che mi interessava tantissimo perché all'epoca le eh, pseudo streghe erano in realtà come ci siamo dette donne sapienti ma la loro sapienza non era riconosciuta neanche legalmente perché non potevano accedere alle corporazioni quindi non potevano essere legalmente riconosciute, quindi essendo illegali, perseguibili e perché lavoravano in clandestinità togliendo clienti a chi invece poteva fare quella quella professione eh, legalmente ecco questo mi interessava tantissimo
0: ma se noi trasponessimo questo conflitto in ambito letterario specie nel nostro paese che è un paese, lo abbiamo detto tantissime volte ma Giova sempre ripeterlo che è, che è ereditato diciamo, dalla metà del secolo scorso ai noi una diffidenza, se non un'aperta ostilità nei confronti di tutto ciò che non è realista Allora, quindi è un conflitto che esiste ancora come se il realismo, che poi è sempre un realismo presunto quello della letteratura, perché la letteratura mente per, per definizione, per, per sua natura Ecco, come se questo conflitto fosse ancora vivo. Lei cosa direbbe?
1: Io sono, allora, mm, io sono una persona estremamente razionale, quindi mm, il personaggio che mi appartiene di più probabilmente di identità è sicuramente Pietro. Pietro. Mm. Esatto, però come Pietro eh, a un certo punto amo ehm, trovare eh, porte sconosciute e soprattutto amo utilizzare l'immaginazione per andare a scavare e a, ad aprire quelle porte sconosciute quindi una razionale come me che si mette eh, in discussione attraverso un libro fantastico è proprio per me la grande potenza della narrativa, non parlo di letteratura perché <ride> ci sono altre cose ma della narrativa sì della, della, della possibilità di immaginare un mondo altro con regole diverse e che possano in qualche modo raccontarci qualcosa di più del nostro mondo presente, ecco questo penso che sia uno dei poteri più grandi alla narrativa oh, ma anche la narrativa
0: è portatrice di complessità e anche la narrativa rivolta ai giovani lettori noi l'abbiamo detto tante volte qui a Fahrenheit Harry Potter, grande eh, il capolavoro forse della letteratura per giovani lettori e non solo de- degli ultimi anni generatrice tra l'altro la saga di nuovi lettori e quindi dovremmo ringraziarla tutti molto a lungo ebbene e- e- ha fatto molto di più per Determinate denunce sociali per il bullismo, per il razzismo, eccetera, di qualsiasi pamphlet, diciamo così, di tipo realista.
1: Senza dubbio, senza dubbio, io mh, eh, ricordo come dire, le mie, eh, il mio entusiasmo di fronte a pagine in cui Ermione rivendicava la sua eh, forza e indipendenza e leggerlo non adesso, ma 15 anni fa, perché. Lei ci è arrivata prima, comunque, e mi ha dato grandi soddisfazioni. E questo la letteratura per ragazzi lo fa spessissimo, sempre di più. Anche ehm, nelle sue, per me, ehm, eh, pagine meno meno scontate diciamo cioè. quando, quando in realtà tu sei presa dalla storia e eh, vuoi soltanto vedere come va a finire e ti arriva quel, in, quel momento magico in cui tu ti rendi conto che lì la scrittrice o lo scrittore ti sta cercando di dire qualcos'altro e te ne accorgi soltanto dopo ed è una sensazione bellissima non
0: fosse altro della, per quello che riguarda la complessità dei rapporti i rapporti non filano lisci fra,
1: anche fra la comunità di streghe assolutamente è, è importante eh, consider- la complessità delle relazioni nei libri per ragazzi e cercare di rendere credibile il fatto che le sfumature esistono quindi non ci sono soltanto i buoni e i cattivi ma ci sono persone con tante caratteristiche che possono essere di volta in volta buone o cattive il nostro cattivissimo sante in realtà sappiamo benissimo da che cosa gli arriva quella ferocia. Ecco, questo non significa giustificare la ferocia, ma comprenderla sì. Burning
0: Times di Christy Moore 2005. Il nostro Giovanni da Marsala, sempre arguto e sapiente, ci dà la cifra. 9 milioni di donne arse dalla Chiesa Cattolica nel corso del secolo dell'Inquisizione. 9 milioni? Così, così dice Christy Moore in Burning Times.
1: Wow, wow. io ero, avevo delle cifre sicuramente enormi ma molto meno, meno spaventose. Ecco, Moore lo definisce un holocausto,
0: purtroppo i messaggi eh, sì, si, si esatto, leggono esatto, eh, soltanto esatto. per esatto. metà.
1: Ecco, eh, è
0: qualcosa di cui ancora oggi forse non, non ci si capacita fino in fondo, vero?
1: Assolutamente no, tutto e tutti usiamo e conosciamo l'espressione caccia alle streghe ma pochissimi sanno l'origine reale di questa caccia alle streghe quando c'è stata, quali sono i numeri, che tipo di eh, relazione giudiziaria c'è stata fra gli inquisitori, i tribunali secolari e queste donne questo è molto interessante, l'inquisizione è stato anche un grande momento di crescita rispetto alle regole in cui si portava avanti un processo, ecco fa veramente tanto parte della nostra storia, della storia europea e se ne parla sempre troppo poco Allora, a me ha fatto venire in mente Tiziana Triana quella pagina
0: bellissima che chiude la chimera di Sebastiano Vassalli dove ecco lui fa questo salto straordinario per cui le persone che vengono a veder bruciare la protagonista poi sono le stesse, lui dice che poi la brava gente che noi ritroviamo davanti alla televisione, è quel partecipare diciamo così non essendo neanche cattivi in mm. fondo ma provando l'orrore che si, come si andava a compiere
1: assolutamente sì e questa purtroppo è una cosa che noi conosciamo benissimo anche oggi Non, non, non diciamo, le donne non vengono più bruciate eh, fisicamente in piazza però eh, ci sono diversi modi per zittirle e, 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 non, e devo dire fanno male lo stesso
0: Quello che scrive il nostro R, Renzo se non ricordo male, in un altro messaggio, dice però l'antirealismo non può finire finire per essere consolatorio o gratulatorio. Non lo è infatti perché volevo porre a Tiziana Triana un'altra questione che è la questione dell'etica. Sembrerà strano ma la letteratura o la narrativa se preferisce fantastica in ogni sua declinazione è sempre etica perché il, la protagonista, cioè colui o colei che deve compiere una scelta Beh, insomma direbbe Albus Silenti, Harry Potter non sempre sceglie la strada più facile o se la sceglie quella strada non è quasi mai quella giusta.
1: Assolutamente sì e io non sono sono d'accordo che il fantastico sia eh, consolatorio, anzi il fantastico dà la possibilità del riscatto a a dei destini che altrimenti sarebbero segnati, ma i grandi poteri danno grandi responsabilità (ride) e quindi ehm, non ci si consola con le responsabilità, anzi si fa più fatica ad andare avanti, però è una fatica che in qualche modo ci aiuta a migliorarci e e quindi questa fatica per me è fondamentale portarla fino in fondo.
0: Adelaide detta ha un destino, allora qual è il suo rapporto con il destino che capisce esserle stato assegnato? Non è mai semplice quando ci si sente ingabbiati in qualcosa che non abbiamo deciso?
1: No, non è mai semplice soprattutto non è semplice a 16 anni quando eh, si è adolescenti e il, la propria pulsione sta eh, da tutt'altra parte e, e, e ovviamente ci si ribella un, a un destino segnato anche se quel destino è un bel destino in realtà ci si ribella sempre a un destino segnato perché si ha, noi siamo cresciuti con eh, l'illusione del libero arbitrio io, su questo sono convinta noi siamo cresciuti con l'illusione del libero arbitrio ecco quest'illusione ci dà sempre eh, la certezza che la nostra vita possa cambiare grazie alla nostra volontà. A 16 anni questo lo senti tantissimo, pensi di poter spaccare il mondo e quindi ti ribelli non solo al destino segnato ma anche a quello che dovrai fare domani e e, e quindi eh, questo qui Ade lo sente tantissimo su di sé perché oltretutto il suo destino va contro il suo amore, va contro la sua libertà e, e va contro anche tante altre cose che non possiamo dire altrimenti roviniamo il finale <ride>
0: ecco, no, ovviamente <ride> non lo faremo l'ultimissima cosa davvero Tiziana Triana è, è, è forse la più importante perché da, da, da Tolkien in poi è davvero da Tolkien a questo punto cioè l'idea dell'eroe perfetto L'abbiamo grazie al cielo perduta perché sono tutti eroi ed eroine imperfette quelle di Luna Nera.
1: Sono totalmente imperfette, sono per me bellissime e bellissimi nella loro imperfezione. Le imperfezioni, le sfumature, i grigi sono eh, i, mh, i luoghi dove è possibile creare conflitto e come ci siamo detti prima il conflitto è sempre utile. Mm, Abbiamo 30 secondi di tempo e questa è una domanda invece non di
0: letteratura ma di di, di pura curiosità. Eh, Quanto è facile, quanto è difficile vedere trasformato il proprio romanzo in una serie? Qual è il rapporto fra narrazione cartacea, diciamo così, libresca e narrazione Televisiva.
1: Allora ehm, è facile quando si è accompagnati, eh, come è successo a me fortunatamente da eh, sceneggiatrici vere eh, che sanno fare il, il loro mestiere. È difficile ehm, staccarsi dall'idea che si aveva del proprio personaggio, quello sì, quello è molto difficile, ma ehm, basta allenarsi al fatto che sono due testi completamente diversi, proprio semioticamente diversi, cioè fanno parte, sono della stessa famiglia, ma fanno parte di cose diverse.
0: E questo è Luna Nera, il libro primo: Le città perdute uscito per Sonzogno, scritto da Tiziana Triana, libro del giorno di Fahrenheit. Grazie per essere stata
1: con noi. Grazie, grazie Loredana, grazie a tutti e tutti.
0: Fahrenheit si chiude qui, ovviamente con i saluti della redazione. Benedetta Annibali, Giulia Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto in regia, Susanna Tartaro che cura il programma. Danilo Solidani alla console. La linea va a Paola De Angelis per sei gradi. Quanto a Fahrenheit, come sempre, torna domani alle 15 su Radio 3. E fino a quel momento. Come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.